0: Ja, in der Politik tut sich einiges und das werden wir heute diskutieren mit dem bekannten Börsenexperten, Vermögensverwalter und Herausgeber des Gloom, Boom and Doom Reports. Ich spreche natürlich von Marc Faber und falls du diesen nicht kennen solltest, sehr bekannter Mann in der Finanzbranche, zählt unter anderem auch den CEO der kapitalmäßig größten US-Bank der Welt, von also JP Morgan, zu einem seiner zahlreichen Leser. Und äh, ja, ist bekannt für knackige und markante Meinungen und die werden wir heute gerade bei dem, ja, sehr emotionalen Thema Politik und im, erst recht in dem aktuellen Umfeld, wo es sich auch einiges tut, sicherlich haben. Ja, lieber Marc, ich freue mich, dass du auch heute nochmal zugeschaltet bist aus Thailand, Chiang Mai. Freut mich, dankeschön, dass wir ja, die Gelegenheit haben, miteinander zu reden. Also, das wird sicherlich ein interessantes Interview. Ich freue mich sehr drauf. Denn Politik tut sich einiges. Denn das Migrationsmärchen hat ja in der Öffentlichkeit mehr und mehr sein Ende gefunden. Das ist ein Anfangszeichen Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, in Deutschland kann sich ansonsten der Kanzler teilweise nicht mehr, mehr an sein Frühstück erinnern. Die AfD ist inzwischen bei 20 Prozent circa. Wir sehen eine neue Linkspartei um Sarah Wagenknecht. Markus Karl und Hans-Georg Maaßen überlegen, eine eigene Partei zu gründen. Also da ist richtig was los. Und die Ampelregierung, ja, kann man drüber streiten, aber durchaus vielleicht berechtigterweise absolut in der Krise. Starten wir mal. Als Zusammenfassung mit dem größten deutschsprachigen Land Deutschland. Und wie siehst du da die politische Richtung hier? Und ähm, ja werden werden da auch wirklich die Interessen der Bevölkerung eigentlich vertreten? Immer mehr Menschen haben wir das Gefühl, nicht unbedingt.
1: Ja, das ist leider so, dass äh, die Demokratie äh, präsentiert wurde und äh, erklärt wurde, dass das zu Freiheit führt und äh, dass durch die Demokratie die Meinungen der Bevölkerung berücksichtigt werden. Aber wenn man so die Entwicklung der letzten 30, 40 Jahren betrachtet, hat die Demokratie, ich, äh, hat das Interesse des Volkes, eher äh, wurde vernachlässigt und äh, das Interesse der Politiker wurde äh, berücksichtigt. Und es ist ja auch klar, äh, im 19. Jahrhundert betrug der Staat rund 10% der Staatsausgaben in Amerika bis 1900 nur 3% der Staat, äh, des Bruttosozialproduktes. Und jetzt beträgt die Regierung rund 50% der Wirtschaft, in gewissen Ländern wie Frankreich 60%. Und äh, da, dadurch, dass die Regierung so stark gewachsen ist, äh, ist sie ein wichtiger Wirtschaftsträger geworden, den wichtigsten Wirtschaftsträger. Und er äh, wird natürlich seine Interessen den anderen Interessen vorausstell äh, vorausstellen. Das ist ganz klar. Und äh, natürlich gibt es Parteien, die das Interesse der eigenständigen Unternehmungen äh, vertreten möchte, wie die AfD und auch in der Schweiz die SVP. Aber wie, sie, wie du weißt, in Deutschland hat die äh, AfD nur 20 Prozent der Stimmen. Ich, der äh, eigentlich pragmatisch denkt und äh, mich interessiert für die Politik am Rande des Anlagewesens, weil die Politik muss doch die äh, Rahmenbedingungen äh, schaffen, die günstig sind für das Wachstum, und für die Gesundheit der Unternehmungen. Mit anderen Worten, die Gewinnlage muss sie in, im Gesicht äh, oder in, über die Gewinnlage muss sie sich be, beschäftigen. Und äh, für mich ist das erstaunlich, dass die AfD nur 20 der Stimmen hat. Ich hätte mir vorgestellt, dass sie so 60 Prozent halten würde, denn das Interesse von vom Volk wird grundsätzlich von der AfD vertreten und nicht von den Sozialisten. Aber das ist ein großes Problem, weil die Rechtsparteien eben für weniger Regierung sich einsetzen, für weniger Subventionen, für weniger Sozialleistungen. Aber die meisten Leute wollen mehr Sozialleistungen. Sie wollen mehr äh, Regierungseingriffe haben. Und das führt dann zu dieser paradoxen Situation, wo die Regierungen mehr und mehr an Macht gewinnen. Das sind jetzt über 50 Prozent des Bruttosozialprodukts. Und die Regierungsbeamten werden sich schützen und werden sie sich auch bekämpfen zum Teil. Aber grundsätzlich sind sie im Vordergrund und der Bürger im Hintergrund. Das ist auch in der Schweiz so. Genau, zur Schweiz kommen
0: wir nachher auch noch. Ich würde vorher einmal kurz über das naja, doch aus heiße Eisen Migrationspolitik sprechen. Ich habe immer das Gefühl, dass man jetzt gerade im, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland bestimmte Dinge eigentlich am besten gar nicht sagen darf. Es ist es eine gelungene Migrationspolitik, die nachhaltig ist und funktioniert. Wie ist deine persönliche Meinung. Ich glaube, man hört schon ein bisschen raus auch. Ähm, auch bei mir. Also du sprichst
1: natürlich zum ja. richtigen Mann. Aber eben, das ist das ist klar, dass gewisse Leute ein starkes Interesse haben, die westliche Kultur zu zerstören. Um das geht es. Meine, meine Großeltern haben immer gesagt, sie hätten einen Hund, der sei reinrassig. Und andere Hunde, die nicht reinrassig waren, hatten einen geringeren Wert. Also der Kaufpreis eines reinrassigen Hundes, ob das ein Schweizer äh, Sennenhund war oder ein deutschen äh, Hund Schäfer, äh, aber rein reinrassig war richtig und äh, erstrebenswert. Aber bei den Menschen ist das scheinbar ganz anders. Da müsste nach den Ansichten gewissen Leuten müsste alles vermischt werden, nicht? Aber es ist erstaunlich, dass trotzdem äh, Leute, diesen, äh, diese Kultur, Rassenkultur, äh, diese Mixed Culture äh, fördern, dass äh, wir einen Krieg in Israel haben, der eigentlich zwischen zwei ethnischen Gruppen stattfindet. Das ist das Erstaunliche. Aber ich, ich will da doch betonen, dass Amerika grundsätzlich äh, ein Interesse hatte, schon vor Jahren Europa zu schwächen und dass Europa so ein äh, Vasallenstaat der Vereinigten Staaten wird und nicht etwas äh, eine äh, wirtschaftliche Verbindung, äh, dass keine wirtschaftliche Verbindung zwischen Europa und Russland und China st äh, stattfinden würde. Da haben die Amerikaner ein großes Interesse. Und es ist ihnen immerhin gelungen, die deutsche Wirtschaft weitgehend zu zerstören. Natürlich mit der Hilfe der, der deutschen Politiker. Und wir weit wissen, woher sie kommen, diese Politiker. Ja, wir haben gerade schon, du
0: hast auch die Schweiz angesprochen. Siehst du da ähnliche Probleme? Du hast ja auch traditionell ja.
1: gute Blicke. bist ja selber Schweizer. Das Problem ist, hier ist in der Schweiz das folgende. Wir haben einen äh, relativ hohen Wohlstand erreicht und wir brauchen natürlich äh, Leute aus dem Ausland, um gewisse Arbeiten zu verrichten. Also die Schweizer Spitäler müssen alle schließen ohne Ausländer, oder? Das ist ganz klar. Und auch äh, die Restaurants und Hotelbetriebe sind angewiesen auf äh, Leute, die aus dem Ausland kommen. Und äh, der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung in der Schweiz ist sehr hoch, ist über 30 Prozent, das ist wesentlich mehr als Deutschland und so weiter. Aber wir haben auch ein kleines Land. Dann müssen wir uns entscheiden, wollen wir das ganze Land als äh, Wolkenkratzer Dacht, äh, erbauen oder eben unsere Landschaft erhalten. Und das sind gegenstrebende Ströme und politisch auch bringt Polarisierung entgegen, weil die SVP, die konservative Partei, also es ist nicht extrem rechts, gar nicht. Für mich ist sie so wenig rechts. Aber für die Sozialisten ist sie natürlich zu stark rechts. Und für mich sind die Sozialisten viel zu stark links. Aber kurz und gut, die Sozialisten, das Gute an ihnen, man kann sie bestechen. Und äh, dadurch, dass sie bestechbar sind, äh, können sie ihre Ansicht relativ leicht ändern. Also man kann sie dazu bekehren, dass auch sie Kapitalisten werden, wie auch die Bolschewiken alle wurden. <lacht> also sie hatten Kommunismus für den einfachen Mann und äh, Kapitalismus für die Regierungsspitze, kurz und gut. In der Schweiz haben wir auch einen starken Rutsch nach links gemacht, aber langsam scheint es mi mir, dass die wohlhabenden Schweizer, und wir haben sehr viele Privatunternehmer in der Schweiz, das sind äh, kleinere Betriebe, die hoch spezialisiert sind, wie auch in Deutschland, dass diese Leute äh, aufwachen und sehen, was die Sozialisten für einen für ein Unheil mit sich gebracht haben. Und äh, langsam wachen sie auf. Aber ich möchte immer betonen: Ich bin in einer Initiative, äh, die, äh, die die Unterschriften sammelt, damit die äh, Neutralität der Schweiz stärker in der Bundesverfassung verankert wird. Nun, mit dieser Initiative ist es gar nicht so, gar nicht so einfach, die Leute zu bewegen, zu unterschreiben. Also wir haben immer noch weniger als 100.000 Unterschriften. Und das ist erstaunlich. Mich würde sagen, wir, äh, ich hätte gedacht, dass jeder gesunde Menschenverstand denkende Schweizer diese Initiative begrüßen würde. Denn ungefähr das Schlimmste für die Schweiz wäre, der NATO beizutreten. Und es gibt also Stimmen in der Schweiz, die wollen äh, der NATO beitreten und der EU. Nun schauen Sie mal diese Ursula von der Leyen an. W wer in der Welt würde eine derartige Organisation beitreten wollen, der gehört ins Haus, Ja, ins Haus. Das ist ja schrecklich, dass eine Schweiz, dass sie gezwungen würde, der EU beizutreten. Könnte ich mir vorstellen, in einem Kriegsfall, nicht? Aber freiwillig, das ist ja auch unglaublich, dass jemand für das sich bewegen würde und für das stimmen würde. Und der NATO sowieso, die NATO wird ja gar nicht geführt von vielen Ländern, sondern von der USA. Aber die Deutschen sind ja gern in der NATO und sie sind glücklich, dass die Vereinigten Staaten sie als Vasallenstaat betrachten. Sie müssen nur mal schauen, wie viel Bußen deutsche und europäische Firmen in Amerika zahlen müssen im Vergleich zu amerikanischen Firmen in Amerika.
0: Genau, wunderbar. Ähm, gehen wir abschließend auch vielleicht noch auf die Österreich äh, kurz, äh, kurz hinein. Österreich ist ja so ein Land, was da auch mehr ja, in zeigen auch gerne mal ein bisschen vergessen wird, neben den großen Nachbarn in Deutschland, aber oftmals sehr, sehr ähnlich. Siehst du die, die, die ähnlichen strukturellen Probleme dort in Österreich oder ist es dort ein bisschen besser?
1: Ja, ich weiß es nicht, aber äh, weil nicht ich wohne in Asien seit 50 Jahren. Ich kam nach Asien im Jahre 1973 nach Hongkong und ich befasse mich natürlich stärker mit den äh, Schwellenländern, also vor allem die asiatischen Länder, und, aber auch Südamerika und Mittleren Osten und äh, das frühere Osteuropa als mit äh, Westeuropa und äh, Österreich, die Politik hat mich nie stark interessiert. Aber immerhin, was ich betrachte, ist, dass äh, das österreichische, das frühere Reich Österreich eben enge Beziehungen hatten mit dem Osten, mit äh, insbesondere Ungarn und so weiter. Und heute ist Wien eine so ein Standort des Handels zwischen dem Osten und dem Westen. Und die Österreicher sind natürlich etwas offener den äh, Osteuropäern gegenüber, als sagen wir wir Schweizer oder ich nehme auch die Deutschen und so und äh, in ihrer Politik aber äh, großer Unterschied besteht nicht also da, meiner Meinung nach genau. aber eben ich glaube dass es möglich, dass es eine möglichkeit ist dass da, wenn die wirtschaft in deutschland und in österreich und der schweiz sich wesentlich verschlechtert und ich habe gar keinen zweifel dass das der fall wird wenn die Regierungsbeamten in Deutschland nicht eliminiert werden, ausgewählt werden. Denn mit dieser Regierung, die Sie in Deutschland haben, ist es ganz klar, dass die Wirtschaft weiterhin sinken wird. Und mit einem beschleunigenderen Tempo, <lacht> das wird ja noch schrecklicher werden. <lacht>
0: Wir können und äh,
1: Europa wird dann Bedeutung verlieren mit der EU. Das ist auch eine Organisation, die gar keine Funktion hat, außer die Funktion, die Europäer zu unterdrücken und die Geschäftsleute äh, zu zehren. Mit anderen Worten, man will von ihnen Gelder erhalten durch, Vers durch Steuererhöhungen oder durch Inflation. Das ist das Erfolgsrezept der EU, Inflation zu schaffen. Für die einfachen Leute ist das eine Katastrophe, denn wir haben die Resultate überall, in allen Ländern können wir messen. Um wie viel geht ihr Lohn nach oben und um wie viel steigen die Lebenskosten. Und wenn real gemessen das Einkommen sinkt, und nach unten geht und ihre Pensionen nach unten gehen real gemessen verglichen mit den Erhöhungen der Lebenskosten ist das ein Rückgang der Wirtschaft nicht ein Fortschritt aber eben ihr Deutschen vor allem durch die sozialistischen Sozialisten und den Kommunisten die Lehrer sind und Professoren an den Universitäten euch wird weiß gemacht dass die EU vorteilhaft ist und die Regierung der EU sich ausbreiten sollte mit noch mehr Kommissionen. Das ist das Problem. Anstatt den Leuten klar zu machen, dass Freiheit eben eine Verantwortlichkeit erfordert und man sich äh, individuell engagieren muss, um seine Freiheit zu bewahren. Aber die Mentalität ist ja, da haben wir eine Pandemie. Alle müssen sich impfen. Und wer nicht geimpft der darf nicht in der Regierung sein und er darf nicht reisen. Also das Hirn, Hirnfremde <lacht> Gedanken. Aber das ist eben die Regierung, der Büro, Bürostaat, die Bürokrat eine Diktatur der Bürokratie.
0: Perfekt, ja, ich denke, das war nochmal ein sehr schönes Schlusswort. Und letzte Frage war auch schon beantwortet, ein paar Worte noch zur EU. Ja, vielen Dank für das sehr äh, polarisierende Interview. Fand ich wieder wie gewohnt sehr interessant und spannend. Auch gerne die Kommentare, auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Lasst uns hier gerne auch noch ein bisschen diskutieren ähm, über ja nicht einfache Themen im aktuellen Umfeld. Von dem her, das war Mark Faber, zugeschaltet hier aus Chiang Mai, Thailand. Vielen herzlichen Dank, lieber Marc,
1: war wieder sehr spannend. Ähm, ja, ja, wir müssen auch über Anlagen einmal sprechen, denn ich bin nicht ein Politiker, Gott sei Dank. Genau, darüber werden wir auch Durch wieder Durch die Neutralitätsinitiative sehe ich, wie die Politiker denken und wie sie reden und reden und reden und nichts tun. Nichts ja, Positives äh. tun, nichts Positives tun und alles, mhm. was der Wirtschaft schadet. Das ist das so. Genau. Vielen
0: herzlichen Dank. Gerne fleißig äh, teilen, liken, kommentieren. Äh, Dieses spannende Interview. Und okay. ja, Marc, ich freue mich drauf, wenn wir das zu gegebener Zeit im nächsten Jahr dann sicherlich wieder aktualisieren werden. Herzlichen Dank. Okay, und bis Ciao. Toll. Alles Gute und schöne Festtage. Für die mir herzlichen Dank und ja, bis demnächst.
1: Danke dir. Alles Gute. Ja.
0: Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.